0: Ich habe mich gegen Fernsehen, ja wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich war total entsetzt, als der Anruf dann kam, okay, du bist unter den Letzten, äh, wir drehen mit dir eine Pilotsendung. Da habe ich zuerst mal gesagt, nein, den Teufel tun wir. Das Schöne ist, du hast in der Gastronomie oder in der Küche halt vor allen Dingen diesen ganz kurzen Feedbackweg. Also du weißt jeden Abend, ob es gut oder schlecht war. Vor allen Dingen, du kannst halt auch jeden neuen Tag, wenn es mal einen Tag echt beschissen lief, du kannst es am nächsten Tag wieder besser machen.
1: Willkommen zu Eat Drink Man Women, dem Podcast für Gäste und Profis, die die Welt der Gastronomie serviert werden. Erfolge und Misserfolge, das Bewährte und der neueste Trend, vom Kiez bis zu den Sternen. Salut! Hallo, liebe Gäste von Eat, Drink, Man, Women. Heute haben wir einen TV-Koch eingeladen und wir sitzen bei ihm in der Schauküche, wo er nämlich ab und zu Kochlehrgänge macht. Hat er mir erzählt, da kommen wir aber noch vielleicht später drauf zu sprechen. Ansonsten haben wir heute das Thema TV-Kochen. Was hat es mit normalem Kochen zu tun? tv kochen wie fördert es die Personality oder macht es ein, ein bisschen abgehoben, wie stark sind die Adrenalinzuschüsse, die man hat? Wir haben uns einen Gast eingeladen, der war zu seiner damaligen Zeit der jüngste, der jüngste Sternekoch und ich würde sogar noch eins weitergehen, ich glaube, unser Gast war der erste Hipster-Koch im Fernsehen. Ja, Mal gucken, er hat schon die Stirn gerunzelt. Mal sehen, ob er das ähm, auch so sieht oder nicht so sieht. Ist er heute angekommen? Ist er glücklicher heute als damals, als er als TV-Koch gestartet ist? Was ist die Schattenseite? Was ist die gute Seite vom TV-Koch? Ich mache es nicht so spannend. Ralf zacher Herzlichen Dank, dass du bei mir in meinen Podcast gekommen bist und dir die Zeit nimmst, ein paar Fragen beziehungsweise mit mir ins Gespräch zu gehen. Vielen
0: Dank für die nette Vorstellung und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Mit den Hipster kannst du da mitgehen? Ich bin doch kein Hipster. Nee, aber war das ganz kurz. Ich habe mir als Vorbereitung,
1: dann können wir gleich darauf eingehen, habe ich mir mal das tv Kochen mit Stefan Raab damals angesehen. Kannst du dich Sinn, das ist bestimmt schon 20 Jahre her. Und das war eine echt komische Sendung und ich kann mich noch daran erinnern, der Stefan wollte dir immer so eine Kochjacke anziehen, du hast die immer wieder ausgezogen und warst für mich so damals im Fernsehen der erste Koch, der so ein bisschen weg von diesen traditionellen Kochmützen, Kochjacken, so ein kleinen Spitzbart, heute würde man sagen Hipsterbart. Also du hast eine andere Attitüde, eine andere Performance gehabt als die Köche damals im Fernsehen war es ja noch nicht ganz so aktuell, aber es fing damals mit dir, glaube ich, schon relativ rapide an. Ne?
0: Ja, man kann es. Ja, ich meine, Jamie Oliver sei Dank. Also das war ja wirklich Jamie Oliver hat in England irgendwie alle Quotenrekorde gebrochen. Genau. pro wollte dann ein, ein vergleichbares Format machen. Es haben sich, glaube ich, über 20 Produktionsgesellschaften äh, äh, damals um den Sendeplatz beworben. Und jede einzelne Produktionsgesellschaft hat natürlich nach Köchen gecastet. Und ähm, ich hatte damals, der Manuela Fährling sei dank bei der Kochenden Leidenschaft schon eine eigene Internetseite. Und so sind halt doch einige Produktionsfirmen halt da drauf gekommen, haben mich dann angefragt. Ich wollte damals äh, überhaupt nicht ins Fernsehen. Und äh, Manuela hat mich dann wochenlang bekniet, dass ich zumindest mal zu so einem Casting hingehe. Kommen wir gleich drauf.
1: Wir sind mitten nämlich Gespräch. wir müssen noch am Anfang sein, Ralf, sonst überspringen wir das. Aber ich gehe davon aus, trotzdem was du, du, warst der deutsche Jamie Oliver, Punkt, bist du jetzt. Aus Ende, keine Widerrede. Bevor wir mit dem Interview starten, haben wir am Anfang immer ein paar Triggerfragen. Die würde okay. ich dir als Erste stellen. Ja. Kunst oder Handwerk? Handwerk. Guter Service oder Ambiente?
0: Guter Service.
1: Reich oder Bekanntheit? Berühmt?
0: Dann lieber reich.
1: Okay, eine Linie oder stetiger Wandel? Beides. Ist eine Entweder-Oder-Frage.
0: <lacht> äh, dann äh, stetiger Wandel. Gut.
1: Altes verbessern oder Neues entwickeln? Neues entwickeln. Neues entwickeln. Ja. Gut. Übrigens, alle Fragen, die du beantwortet hast, hätte ich für mich persönlich eins zu eins genauso beantwortet. Von daher haben wir schon mal eine gewisse Deckungsgleichheit. Ralf, Sei so nett, ich würde am Anfang steigen wir mal ganz gerne auf die Biografie meiner Gäste ein. Erzähl mir doch mal, wie bist du von der Kneipe zum Koch gekommen und wie hast du alle deine Mentoren kennengelernt? Ich sage nur Stefan Marquardt, Harald Wohlfahrt, Otto Koch.
0: Also ja, du hast es ja schon gesagt, ich bin in der Kneipe groß geworden und äh, so mit, mit 14 hat man ab und zu mal in den, in den Sommerferien irgendwo gejobbt und gearbeitet. Ich war dann bei meinem Opa in der Ersa, Ernst Sachs GmbH Lötkolben. Da stand ich auch mal drei Wochen am Band und dachte irgendwie so, was für ein Scheiß. Es hat mir halt nicht so viel Spaß gemacht. Die nächsten großen Ferien bin ich da lieber in, 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 in ein Restaurant, habe da halt gejobbt. Hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Warst du da schon in der Küche oder als Service? Nee, in der Küche. In der Küche, okay. Naja, ich meine, ich habe mehr oder weniger, ich glaube, ich habe als Zehnjähriger schon mehr Schnitzel paniert wie manche 80-Jährige. Ähm, und äh, ja, ich meine... Weil ist deine ein
1: Eltern eine Kneipe hatten oder da hast du daraus gekocht?
0: Damals hat noch meine Oma und Opa die Kneipe gehabt. Ja. Und aber so, du hast halt eh, es also ist ein Familienbetrieb, also du hast irgendwie schon als kleines Kind, hast du halt das Buffet aufgeräumt, dann der Oma geholfen beim Knödelabdrehen. Aber da stelle ich gleich mal eine
1: Frage, mein Vater hat auch eine Kneipe gehabt, der hat ein Rollerbetrieb gehabt und seine Kneipe hieß Bernie Stammkrug und der hat auch mit Essen gemacht und ich als Piefke, nämlich genauso alt wie du, zwischen 10 und 15 Jahren, wäre meine Kumpels drauf draußen gespielt haben, konnte ich in der Küche stehen und Schnitzel braten. Ich hab's gehasst. Ich fand
0: es immer nett. Also es, okay. war jetzt, es war jetzt auch nie so, dass ich irgendwie dazu gezwungen äh, worden wäre, sondern das habe ich schon freiwillig auch immer gemacht. Ich meine, man hilft halt in der Familie und äh wie gesagt, das hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich natürlich ein bisschen älter. Deswegen hatte, äh, kannte ich mich halt so ein bisschen in der Küche halt aus. Und ich fand es einfach am Band zu arbeiten. Da hast du immer auf die Uhr geguckt und dachtest, okay, jetzt noch 40 Minuten, dann, hast, dann kannst du Kaffeepause machen. Danach hast du permanent auf die Uhr geschaut und, äh, und hast gedacht, ja, okay, jetzt gibt es bei äh, Mittagspause. Dann, Also du hast halt immer so auf die Uhr geguckt wann hast du das nächste Mal Pause oder wann ist der Tag vorbei? Und ja. ich finde, in der Küche schaust du auf die Uhr und denkst dir jedes Mal, ach du großer Gott, das ist schon so spät, ich muss angasen. Ja. Und dann irgendwann ist der Service, ich meine, da geht die Zeit eh so schnell vorbei, und keine Ahnung, also du bist dann irgendwie abends um elf, halb zwölf aus der Küche raus und äh, warst dann zwölf oder vierzehn Stunden drin, aber der Tag ging so schnell vorbei, hat Spaß gemacht. Du hast dann äh, zwar auf die Stunde ein bisschen weniger verdient, aber dadurch, dass man natürlich viel mehr Stunden gearbeitet hat, hat man eigentlich am Schluss wirklich wesentlich mehr rausbekommen.
1: Und dann hast die Plus noch Trinkgeld. Ja, und dann hast du die Kochlehre gemacht, oder?
0: Ja, meine Eltern, ich habe eine Realschule gemacht und meine Klassenlehrerin hat meinen Eltern halt den Floh ins Ohr gesetzt, ich soll unbedingt das Abi noch nachmachen. Und ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen und letztendlich war es halt wirklich so, dass fast alle, die ich halt nicht groß mochte oder keinen Kontakt zu denen hatte, die sind alle weiter aufs Wirtschaftsgymnasium. Da war ich halt dann eine Woche und dann dachte ich mir, nee Ralf, ey, zehn Jahre Schule reichen erstmal, du machst jetzt erstmal eine Ausbildung, Hab dann mir den Ausbildungsplatz besorgt, habe dann später meinen Eltern gebeichtet und dann hatte ich ja mit Sicherheit drei Monate richtig Stress mit meinen Eltern, fanden sie überhaupt nicht gut. Und äh, ich habe ihnen dann auch, äh, damals versprochen, dass ich halt nur die Ausbildung mache danach gehe ich irgendwie, dann kannst du ja mit einer Ausbildung und Realschulabschluss konntest du ja fachspezifisch äh, studieren. Ja, genau. aber leider, es kam halt nie dazu, ich bin halt echt kleben geblieben, weil mir macht der, der Job einfach Spaß. Ja, aber jetzt zu deinen Mentoren. ja. Jetzt. Genau, jetzt kommen wir zu den Mentoren. Ich habe wirklich gut bürgerlich eigentlich in einem, kleinen, äh, in einem Hotel gelernt. Die die Ausbildung war sehr fundiert, aber halt sehr, ähm, jetzt nicht high level. Handwerklich fundiert, ne? Ja. kann man sowas sagen vielleicht? Ja, das kann man handwerklich, ja genau, das ja. ist gut. Und durch Zufall, Stefan Marquardt hat damals noch im Lavinia in den Schweizer Stuben als Küchenchef gearbeitet und ein sehr guter Freund, der mit mir Volleyball gespielt hat, der hat beim Stefan gespült und durch Volker habe ich mehr oder weniger Stefan Marquardt beim Flippern kennengelernt. Oh, okay. Und der Stefan sagte dann so, Mensch, du, ich suche eh noch einen Kommi, hast du nicht Bock mit runter an den Bodensee zu kommen? Und so bin ich halt an den Bodensee gekommen. Hat er da damals schon Sterne gehabt, der Stefan Markwort? Nee, damals haben wir noch keinen Stern gehabt. Okay. Damals haben wir noch sehr italienisch und Rock'n'Roll gekocht. Ah. Also äh, das war Vogelwild. War eine schöne Zeit. Ja. Ich glaube im Hochsommer haben wir mal irgendwie vier Wochen am Stück nur in der äh, in der Short gekocht halt, oder man kann auch sagen Unterhose. Ja. Äh, wir hatten damals wirklich sehr viel Spaß und äh, ich wollte aber halt dann weiter. Und Stefan sagte dann, wenn du dich richtig schleifen lassen möchtest. Ich gehe zum Eckbert Engelhardt ins Graue Haus. Dann bin ich halt ins Graue Haus, habe mich auch richtig schleifen lassen. Ähm, ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich halt mal, äh, da bin ich mal früher heimgegangen. Dann schaue ich nächste Woche irgendwie auf den Dienstplan. Dann hat er mir doch glatt irgendwie einen halben Guttag abgezogen. Und ich war an dem Tag aber fast ja, fast neun Stunden im Laden. Dann habe ich halt meinen Mut zusammengenommen, bin ins Büro zum Chef. Das ist das Chef. Und dann sagt er zu mir so, Ralf, Du hast aber trotzdem nur die Hälfte gearbeitet wie die anderen. Deswegen ein halber Tag weg. Also das war, das war schon eine, das war eine harte Schule. Allerdings muss ich sagen, durch Eckbert, er hat mich damals auch zu Wohlfahrt weiter vermittelt. Und ich meine, ich kam vom Einsterne, von einem Einsterne Restaurant, war, hab Stefan Marquardt natürlich davor gehabt, aber jetzt von drei Sternen hatte ich halt keine Ahnung. Ja, vorher auch, ja. Und äh, da du noch mal ein anderer Wind. Der Anfang war schon auch ein bisschen holprig, aber ich hatte halt den großen Vorteil, dass ich halt absolut stressresistent war und ich konnte mich halt sehr, sehr gut äh, organisieren. Und von dem her hatte ich dann auch bei Harald Wohlfahrt eigentlich so gut wie gar keine Probleme. Und ja. das waren halt auch zwei zwei wunderschöne Jahre, die ich damals im Schwarzwald äh, verbringen durfte. Das sind ja schon große Namen, die du hast. Da gibt es
1: noch ein paar Namen mehr, aber das sind ja schon die großen Namen. Aber ich, ich würde schon ganz gerne noch mal, noch mal ähm, da einhaken, Ralf, weil das höre ich ja immer wieder von von Menschen wie dir oder Köchen, die dann ihre Lehre oder ihre Biografie machen und sagten, das war eine harte Schule, du sprichst vom Schleifen, das hat mich ganz schön geschliffen. Wenn man so eine Wörter heute in den Mund nimmt, ist ja undenkbar. Ne? Also das Thema ist heute Life Balance, das Thema ist, wir müssen sehr, auch was alles Gutes, ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Und trotzdem kriege ich immer mit, dass so eine Menschen wie du sagen, das hat mir echt brutal geholfen, dass es damals so gewesen ist.
0: Ja, das, das ist die Frage, die stelle ich mir auch super oft. Also wir im Schmitz und bilden auch aus und ich habe im Moment da wirklich zwei Perlen in der Küche. Also die machen beide extrem viel Spaß, sind sehr motiviert. Aber ich glaube einfach, dass diese, diese Zeiten, wo man Angestellte hatte, die halt für acht Stunden bezahlt werden, aber jeden Tag 40 Stunden drin äh, drin sind, die sind vorbei und das ist auch gut so also das, das ist, ist wirklich auch gut das so. ist auch wirklich gut Drei, so da bin ich bei
1: der jetzt es bei mir geht ist wenn du vom Schleifen sprichst ich habe ja so ein bisschen die Einstellung mitbekommen ne also das heißt wenn ich einen Beruf mache der Handwerk halb Handwerk halb Kunst ist ich will jetzt nicht die Prozente da bewegen wie tief muss ich mit meiner ganzen Seele eintauchen um wirklich gut zu werden das heißt, das nicht nur als, als ein Acht-Stunden-Beruf zu sehen, sondern zu sehen, irgendwie das ist meine Leidenschaft, meine Berufung. Und zur Superklasse gehöre ich halt nur dann, wenn ich wenn ich bereit bin. Auch manchmal, ich hab, als ich mit Arne Anker gesprochen habe, die hat auch mit Drei-Sterne-Lane gearbeitet, der heute auch Koch von Berlin geworden ist. Er hat gesagt, er hat manchmal eine Zeit lang, wochenlang, 20 Stunden am Stück gearbeitet. Nicht, dass das gut ist. Ich will nur sagen, dass die Ausbildung manchmal doch scheinbar speziell und gut gewesen ist. Ich
0: habe damals mit Sicherheit äh, definitiv davon äh, profitiert. Aber ich glaube auch jetzt äh, in der heutigen Zeit, die ja ein bisschen anders ist, ist es aber trotzdem auch so, ich meine äh, zum Beispiel Tobias, mein einer Auszubildender, der ist am freien Tag, kauft sich Fleisch ein, kauft ganze Fische ein, filetiert ja. die, grillt, barbecuet, schmort. Also der ist einfach, du, du siehst einfach, dass dieser junge Mensch einfach wahnsinnig viel Spaß hat. Und, ja, äh, so und ich meine, das Schöne an, 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 am, am Kochen ist ja, dass wir letztendlich andere Menschen glücklich machen. Und ähm, die zwei äh, Kleinen haben jetzt heute zum Beispiel auch den Mittagstisch geschickt, äh, haben den, das gesamte Miserblas vorbereitet. Und das Schöne ist ja bei uns am Mittagstisch, die Gäste holen sich ja selber das, äh, das ja. Essen ab. Also ja. du hast halt immer den kleinen Schnack am Pass und die Gäste kommen aber auch zurück und loben, wenn es gut war. Ja, das und das ist halt gerade für, für, ja. äh, äh, auch für die Auszubildenden, es ist halt total schön, wenn die halt am Tag irgendwie, wenn 20 Leute vorbeigekommen sind, haben gesagt, ey, das war super, vielen Dank. Vielleicht ist es auch der Schlüssel, um jetzt
1: um dann wieder in deine Biografie einzustehen, Ralf. Das ist ja auch so ein bisschen mein Credo, was ich mit meinen Mitarbeitern habe. Ich habe ja inzwischen auch 65 Mitarbeiter, die noch unter meinem Lohnebrot stehen, dass man, wenn man es schafft, dass die Mitarbeiter glücklich sind bei dem, was sie machen, dass sie Spaß an dem haben und da hören ja viele Kriterien dazu: wie geht man miteinander um, wie kriegt man Feedback etc. und so weiter, dann kommt dann automatisch auch vielleicht die Qualität dahinter her. Ja, also weiß ich, wie ich meine. Man kann keine Qualität bringen, wenn man keinen Spaß beim Beruf hat. Absolut meine Meinung. Also ja. ich,
0: sage, ich sage auch meinen mein, äh, TeilnehmerInnen hier im, äh, in dem, im im Kochkurs, wenn ihr Kürbis nicht mögt, ja, kocht kein dann Kürbis. kocht keine Kürbissuppe, weil äh, wenn, wenn, wenn die Köchin oder der Koch einfach da keinen Bock drauf hat, dann ist das Endergebnis definitiv auch nicht irgendwo hochwertig. Ja. Weil, weil man 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 sollte das halt irgendwie gerne zubereiten, man will es auch gerne selber essen wollen und dann ist es auch okay jetzt kommen wir zu jüngster
1: zur damaligen Zeit jüngster Sternekoch Deutschlands. Im Vorsprich hast du mir, glaube ich, gesagt, was, 25 oder 26?
0: 26. 20,
1: 26. Wie ist es dazu gekommen?
0: Wo hast du den Sternekoch? Also nachdem ich bei Harald Wohlfahrt war, wollte ich dann endlich mal ins Ausland, hatte eigentlich schon für Südafrika unterschrieben. Und mein ehemaliger Chef rief mich dann an und sagte, er hört äh, aus gesundheitlichen Gründen auf. Und sein suchchef der Rolf, der würde das zwar übernehmen, aber nur unter der Bedingung, dass ich halt wieder äh, auch zurückkomme. Ah. Und dass wir dann zusammen den Küchenchef äh, die Position halt Habt habt
1: ihr zwei Küchenchefs oder warst du der war Küchenchef?
0: Nee, wir waren beide Küchenchefs. Ah, okay. Also äh, wir, wir hatten halt äh, der eine, äh, also ich war mehr... Für die Außerhaus zuständig. Rolf hat sich mehr ums Restaurant gekümmert. Karte haben wir alles irgendwie gemeinsam geschrieben. Und äh, und wir hatten noch äh, Katsuya Fukuhira. Den habe ich von Mohlfahrt noch mitgebracht. Also wir hatten noch einen sehr, sehr starken äh, Su-Chef. Und ähm, ja, also dass wir damals dann einen Stern bekommen haben, war natürlich sensationell. Aber das lag definitiv nicht nur an mir. Also, also ich, äh, ich finde immer, wenn ein Restaurant einen Stern bekommt hängt es nie an einer Person. Also da müssen, da muss der Service aufpassen. Du brauchst im Endeffekt auch deine helfenden Hände in der Küche. Ja. Alleine bist du in der Gastronomie doch gar nichts.
1: Ja, Aber der Stern hat dir schon geholfen, dass du zum Beispiel, und dann kommen wir gleich auf unser mit uns auf unser Hauptthema, so äh, ein Türöffner auch so ein bisschen zum Fernsehen hattest mit den Castings, die du damals gemacht hast. Ich weiß damals, ich glaube, als du im Fernsehen warst, war Jamie Oliver unser großer Fernsehkoch, dann haben alle nach Jamie Oliver geguckt und die Bücher haben sich viel sau verkauft und nach Jamie Oliver kann ich mir den Sinn sind es ein Fernsehkoch nach den anderen so ein bisschen hochgekommen und du warst ja mit einer der ersten und auch ich deswegen sage ich im Vorgespräch auch einer so ein bisschen der Hipster weil du eine besondere Art hattest. Also du hast eine besondere Art gehabt, dich zu präsentieren. Deine Attitüde war eine anders. Bist nicht in Kochjacke aufgetreten, sondern schon ein bisschen lässiger, wie es heute in Berlin Gang und Gebe ist. Sage ich jetzt mal mehr oder weniger.
0: Ja klar. Ich meine, äh, letztendlich geht es ja beim, beim Kochen im Fernsehen geht's ja eigentlich da, äh, darum, nicht zu zeigen, wie gut man selber ist, sondern an sich ja dem Zuschauer, der Zuschauerin, halt einen möglichst Unfall, äh, unfallfreien Weg von A nach B zu ermöglichen. Und am besten natürlich, dass das Ergebnis noch schmeckt, ja. weil, weil ich, ich glaube halt deswegen war es für mich oder sag mal so die Motivation war ja für mich ins Fernsehen zu gehen, damit die Leute halt mehr zu Hause an den Herd gehen. Einfach um zu zeigen, dass halt Kochen muss nicht so. Äh ich habe früher mal gesagt, früher war ja. Äh ja, das glaube ich dir jetzt. Die, Fernse nicht. die Fernsehköche, wenn man wenn man so eine Sendung an, äh, angeschaut hatte, ich meine, da waren dann irgendwie so ganz viele kleine Glasschälchen mit irgendwelchen Schalottenbrunois, dann irgendwie zwei Senfsorten, dann noch ein bisschen. Äh einen hellen Geflügelfond, dann noch irgendwie zwei Essige und irgendwie zwei Öle, die man eigentlich auch nicht zu Hause hatte. Und da ging es aber nur um eine Salatmarinade.
1: Ja, okay. Und,
0: und ich finde halt, äh, man darf das Restaurant, das was man in, im, im Restaurant macht, das macht nicht irgendwie der Hobbykoch oder die Hobbyköchin. Ja. ja und, und, und ich finde einfach, du, man, man sollte halt die Sachen halt nicht immer den Königsweg gehen, sondern einfach einen leckeren Weg. Aber einfach mir ist es lieber wenn ich ein Rezept im Fernsehen koche, dass es ein bisschen einfacher ist, aber dafür im Endeffekt vielleicht 200.000 Leute irgendwie mehr zu Hause halt nachkochen, als wenn irgendwie die Einkaufsliste so ist, wo, wo halt äh, 60% Prozent der der Zuschauer schon sagen, ja, wo soll ich das Zeug kaufen?
1: Da würde ich aber ganz gerne mal einen Ralf Schritt zurückgehen, weil das nehme ich dir jetzt gerade mal so nicht ab, dass deine Inspiration war, du wolltest die Deutschen an den Herd bringen, sondern man hat, ja, ganz kurz, lass uns einen Schritt bitte davor gehen. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Weil du, hast doch denn also da kommt doch irgendjemand an und sagt, pass mal auf, Ralf, du siehst so und so aus, du kannst gut kochen, hier werden gerade Köschel sucht, lass uns doch da mal bewerben oder carsten. Vielleicht bringen wir dich in Fernsehen rein und dann wird dein hübsches Gesicht bekannter und es bringt dich in, hat so und so und diese ganzen Vorteile bringt es mit sich. Und dann hast du Du gesagt, das ist eine super Idee, ich werde jetzt mal 200.000 Leute mehr an dem Herd bringen, der Deutschen. nehme ich dir so nicht ab. Also der erste Schritt, okay. später schon, ja, vielleicht.
0: Okay, also ja, okay, also ich gebe zu, am Anfang war das überhaupt nicht meine Intention, aber letztendlich war am Anfang auch meine Intention, überhaupt nicht ins Fernsehen zu gehen. Also äh, ich habe meine äh, Manuela, also meine, meine Managerin, damals. Äh, sie hat mich damals geködert weil sie sagte, hier Ralf, nur weil du irgendwie äh, keinen Bock auf Fotos hast, ja, also eine Foto, Fotografenphobie, ähm, geh da mal zum Casting hin, weil das wird ja nicht ausgestrahlt. Aber dann kannst du ein bisschen was gegen deine Phobie machen. Ja. Deswegen bin ich. Was dahin. für eine Phobie hattest du? Ähm, ich bespreche heutzutage noch keine Anrufbeantworter, weil ich meine Stimme nicht mag. Und Och, das geht äh, aber ich hatte früher so wirklich, mir auch, übrigens. Ich, hatte, ich hatte früher wirklich auch äh, äh, Kennst du, dass es gibt so Menschen, wenn du wenn du auf Fotos nicht gut aussiehst, ja, dann immer wenn du fotografiert wirst, machst du dann auch immer irgendwie einen doofen Move, dass du halt wieder doof aussiehst. Ah, okay. Und dann möchtest du das auch nicht. Und äh, das war für mich wirklich so über die letzten Jahre wirklich ein absoluter Lernprozess, dass es doch gar nicht so schlimm ist. Also du kannst nicht fotogen bisschen, sozusagen. Na, ja. Äh, <lacht> äh, ich ja. Ich habe früher Warst immer du Kamerascheu, Ralf? Jetzt Definitiv, definitiv. Ich habe auch alle Radiointerviews immer grundsätzlich abgelehnt, weil ich, ich wollte das nicht. Ich fand meine Stimme fürchterlich und äh, das äh, ja, das war schon echt ein Lernprozess. Ich habe am Anfang mich auch, äh, ich kann mich auch heute im Fernsehen nicht anschauen. Also ich mache das ab und zu mal, wenn du halt ein Coaching hast oder sowas oder um, um Sachen zu verbessern, aber freiwillig würde ich mich nie im Fernsehen anschauen. Ich schwör. <lacht> okay, aber und und wie alt warst du das, als du das erste Mal gecoacht worden
1: bist, ungefähr mit, war das so gleich parallel mit dem Sterne? Nee, da, nee da, war das, später, war, das
0: war viel später, also das war da war ich schon 30 oder 31 ah, das, okay. das, das war für mich aber auch ganz gut, weil weil das erzählt dir halt im, im Vorfeld wirklich keiner äh, wenn du das erste Mal dann so ein paar Sendungen gemacht hast, dass sich dein gesamtes Leben komplett umkrempelt ja. Also, das plötzlich äh, auch in der fremden Stadt dich die Leute irgendwie auf der Straße ansprechen und erkennen. Und, und äh, ja, also, das fühlt sich am Anfang auch wirklich falsch an. Aber ja, mit der Zeit kapiert man dann eigentlich. Äh, das Schöne ist, die meisten Leute, die dich ansprechen, die mögen dich auch. Die fragen dann nett nach dem Foto oder nach dem Autogramm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, dann kapierst du auch, okay, äh, für dich kostet es irgendwie eine Minute Zeit, und jemand anders freut sich. Und ich finde den Deal, wenn sich jemand freut, ich meine, deswegen kochen wir ja auch alle total gerne, weil wir irgendwie anderen Menschen Freude schenken wollen. Von dem her ist es total okay.
1: Wenn du aber jetzt zurückblickst, so Ralf, zu damals war es ja deutlich jünger wie heute. Das wollte ich auch nicht ohne Beleidigend zu sein, aber ich auch. Ja, übrigens, aber, ja, ja, aber nein, das, das, das Eis wird das dünner. Freundchen. Das Eis wird dünner. <lacht> ähm, wenn er jetzt zu deinem Charakter damals zu heute, du machst mir jetzt in die Serien, Erdeten und mir setzten Eindruck im positiven Sinne jetzt. Und äh, zu damals. Hat sich dann aus der aus dem Rückblick damals ein bisschen der Charakter verändert? War man vielleicht ein bisschen arroganter oder oberflächlicher Stichwort? Eigentlich vielleicht war ich sogar ein Arschloch streckenweise, weil ich so berühmt und Stern und Fernsehen war. Mhm. Oder warst also, du immer, hast du, konntest du es immer richtig einordnen?
0: Ja, sag mal so, ich meine, ich, ich glaube natürlich über die Jahre, dass du äh, nicht immer einen guten Tag hattest und äh, an manchen Tagen, glaube ich, dann auch schon ein bisschen arrogant auch war. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das war ja mein Glück, dass das Fernsehen halt, da war ich schon über 30. Also ich war schon, glaube ich, so, ich wusste einigermaßen, äh, was ich kann, wer ich bin, wo ich herkomme und wo ich hin will. Allerdings äh, mit, als ich mit 26 Küchenchef wurde, das war, glaube ich, eher äh, schwierig. Also eine gute Freundin, die habe ich damals auch äh, aus der äh, aus dem Schwarzwald mit in den Rheingau genommen. Und Anita hat damals äh, kurz vor Beendigung ihrer Probezeit hat die Fristo äh, hat die gekündigt. Und äh, mit der Begründung: äh, Sie sagte damals, Ralf, wir kennen uns echt schon ein paar Jahre und ich mag dich, sonst wäre ich auch nicht mit in den Rheingau gekommen. Ja. Aber als Chef bist du echt so ein Arsch, weil du baust so viel Druck aus, äh, auf, du bist so ungeduldig manchmal und es ist echt so, man hat stellenweise echt Angst vor dir in der Küche. Ah, okay. Und weil mir die Freundschaft wichtiger ist, wie es Arbeiten, ich meine, man kann hier viel lernen, aber dann lerne ich lieber woanders und wir behalten die Freundschaft. Okay. Und das war das, war halt, aber dann, War
1: das ein gutes Feedback damals? So äh, das war halt. schon
0: eine Kündigung, äh, äh, da denkt man schon lange drüber nach und äh, ich hatte das Glück, dass ich danach war ich nochmal zwei Jahre im Ausland und äh, ich habe in Tunesien dann gearbeitet und äh, man mein, ähm, hinsichtlich meiner Personalführung hat mir Tunesien wahnsinnig gut getan. Also da habe ich halt sehr viel lernen können, weil es einfach eine ganz andere Mentalität ist. Was haben Sie bei. besser gemacht? Naja, ich habe am Anfang so so gut wie alles falsch gemacht, weil immer der der stressige, ungeduldige. Und dann dann bin ich äh, bestimmt zwei Monate mit Security-Schutz immer heimbegleitet worden, weil der GM Angst hatte, dass sie mich vorm vorm Gelände abfangen und mir mal einer auf den Kopf schlagen. Okay. Und äh, ja, ja, man ändert sich halt dann. Und dann und und wie gesagt, dadurch äh, wurde ich ruhiger, leiser, okay. geduldiger. Aber ich komme nochmal <lacht> ja, komm noch zurück,
1: ich habe verstanden, meine Entwicklungsprojekte, ich komme mal zurück zum Fernsehen. Du hast ja auch viel mit dem in vielen gastronomischen Betrieben, als Koch, und du kriegst es ja auch mit, Drogen in der Gastronomie ist ein Thema, Alkohol ist ein Thema und manche andere Zusatzstoffe um Abas und Downers, ich will das jetzt nicht alles benennen. Nun hat man, ich hatte nämlich mit Gregor Gysi letztens gesprochen, da hatten wir auch drüber gesprochen, ich für mich habe das auch festgestellt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, die Kameras aufeinrichtet sind, der Adrenalin. Letztens vorher habe ich eine Urania, eine Podiumsdiskussion gehabt und die Kameras aufeinrichtet sind, dann pusht eines Adrenalin so dermaßen in den Kopf, dass ich dachte schon immer, das ist so ein Vergleich mit Kokain. Eigentlich ist man so getroffen, dass es ein, manchmal kann man nicht schlafen vor Glück danach, wenn es gut gelaufen ist. Wie ist es bei dir als Fernsehkoch? Ist es wie so eine Sucht, vor der Kamera zu stehen? Oder wie wäre es das für dich als Mensch oder als Koch, wenn es von heute auf morgen alles nicht mehr wäre? Gute Frage. Aber du weißt, was ich meine. ne? Hast... Ich
0: weiß, was du meinst. Also, ja? also bei mir, ich habe, äh, äh, wenn wir, also gerade wenn es eine Live-Sendung ist oder wenn halt richtig viel Publikum da ist, Ja. Da scheiße ich mir vor Angst echt in die Hose. Also jetzt so. Äh, Aber Gil immer noch, ne? Ja, äh, Immer noch. Ja. Also das ist äh, meine letzte Grill den Hensler-Sendung, wenn du mich da die ersten 20 Minuten beobachtest, weißt, ich du, genau, da ich weißt du genau, dass es mir da, da war echt so aufgeregt. Das war fürchterlich. Ich habe mich danach wirklich wahnsinnig über mich selber mal wieder geärgert, dass ich wieder so, ein, so einen so Rückfall hatte. Aber äh, ich, ich finde so eine gewisse Nervosität ist eigentlich sehr sehr gut, ja? weil, weil Adrenalin ist dann auch da, man ist wach. Ja. Aber es darf halt auch nicht zu viel sein. Manchmal ist es äh, äh, bei mir manchmal wirklich nicht zu viel. Aber also ich glaube nicht, dass ich irgendwie, äh, äh, dass ich da süchtig nach dieser Aufmerksamkeit bin.
1: Anders. Ja, ja, es gibt auch Spitzensportler die gehen immer über ihre Grenzen rüber. Die haben so ein Out-of-the-Box, sage ich jetzt mal. Die Grenzen antasten, manchmal darüber hinweggehen. Ich glaube, das ist fast ähnlich zu vergleichen, wenn man vor der Kamera steht oder auf der Bühne steht. Politiker haben die Paarung nochmal mit Macht zusammen. Also die haben Aufmerksamkeit und Macht. Das ist nochmal so ein doppeltes, willst man mal in Anführungsstrichen sagen, Gift etc. Und da meinst du nicht, dass das so eine, also es gibt ja Fernsehköche, die stehen ja gar nicht mehr hinterm Herd, ne? die sind doch nur noch im Fernsehen jetzt, ohne dissen zu wollen, einfach ohne Namen zu nennen, oder?
0: Ja, ich finde ich, ich find die Bezeichnung Fernsehkoch ist eh immer so ein, so, ein, so ein gemischtes Ding. Also letztendlich, wir sind Köche und sind ab und zu mal im Fernsehen. Aber es gibt mit Sicherheit auch andere Es gibt Menschen, aber Köche, die sind nur noch im Fernsehen. Können wir uns da mal drauf einigen, Die ja Lauter auch, auch nur noch in Talkshows ist? Das, äh, <lacht> das, das gibt es mit Sicherheit auch, aber die meisten Kollegen und Kolleginnen, die ich gut kenne, muss ich sagen, äh, die können wirklich beides extrem gut. Also ob das jetzt ein Nelson Müller ist, ob das eine Cornelia Poletto ist, ja, äh, ja, die, ja, die, die können, Standard, äh, ja, ja. also die, das sind alles Leute, die halt extrem gut auch wirklich kochen können und ich finde, äh, das sollte eigentlich auch so eine Grundvoraussetzung sein, damit man irgendwie anderen Leuten das Kochen beibringt oder dass man darüber was erzählt.
1: Ja, aber haben, haben denn so eine, Nelson, Müller, Hensler und wie sie alle heißen, haben die oder du speziell dann, wenn Sie regelmäßig, also wenn Sie Ihre Marke so gesetzt haben, dass Sie regelmäßig im TV sind, haben die dann überhaupt noch Bock, selber am Herzustehen? zu stehen? Bei sich im
0: Restaurant? Es gab ja eine Planung. Also, also, also bei mir, ich, ich kann ja, ja. nur äh, von mir reden, bei mir, bei mir das ist also, also, also ich möchte, ich möchte schon beides haben, weil das finde ich ja gerade das schöne, dass es, äh, dass das Leben halt so abwechslungsreich ist. Also es ist halt wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt hier äh, bei mir im Laden im, äh, den Mittagstisch koche, ob ich abends irgendwie in der Küche stehe und äh, das à la carte koche oder ob ich abends halt Kellner äh, im Service. Auf der anderen Seite gehe äh, geh ich natürlich auch gern zum ZDF-Fernsehgarten oder äh, zur Küchenschlacht, mag aber halt auch dadurch, dass man er, dass ja er diese Fernsehpräsenz hat, dass man im Endeffekt dann auch äh, nach Dagobertshausen zur Landpartie als Gaskoch eingeladen wird und kann da für 2400 Leute irgendwie in Standard kochen. Das ist, äh, ich finde, das, äh, das ist so schön abwech äh, abwechslungsreich. abwechslungsreich. Ja, also okay. ich, möchte, ich möchte wirklich, ich hatte ja mal auch Jahre, da hatte ich auch kein Restaurant, da habe ich eigentlich nur noch Medien gemacht, aber da war ich zum Teil, habe ich auch achteinhalb Monate im Jahr in Hotelzimmern geschlafen.
1: Das ja machen manche
0: DJs auch, ne? die um die Geld tickern. Ja, ne? ja, es war eine schöne Zeit, aber mittlerweile muss ich sagen, ey, nee, möchte ich mittlerweile echt nicht mehr machen. Mir reicht es irgendwie, wenn ich auf viereinhalb Monate im Jahr komme oder auf vier Monate oder drei. Ähm, ich, ich bin auch schon gerne so. Also ich schlafe mittlerweile auch schon echt gerne im eigenen Bett. Ah, okay. Also
1: ist es sowas wie, um das für mich zu verstehen, also ist jetzt nicht unbedingt, ich bin die große Rampensau, sondern ich liebe eigentlich das Traditionelle in meinem Laden stehen arbeiten und die Abwechslung auch vor der Kamera, weil man da komplett ne in, immer wieder in eine neue Welt eintaucht mit den genötigen Adrenalin und Spannung, die dazugehört. Okay,
0: das kann man so stehen lassen, ja. ja. Aber ich, ich, war eh nie so der Mittelpunktsmensch. Also ich will Aber jemanden, dir ist doch schon wichtig, dass du als auf der oder? Ich will eigentlich keinen Typ, der, wenn noch keiner auf der Tanzfläche tanzt, der dann anfängt zu tanzen. Ja? Nee. Ähm, ohne, dass du jetzt eine Sendung nennst.
1: Sind alle TV-Kochsendungen wirklich real? Oder, keine oh. Ahnung, wenn ich manchmal, äh, hier, wie, wie, wie heißt die Sendung? Ähm, Sag, da bin ich hier Kitchen Impossible sehe. Das ist nur meine Meinung nach und sehe, wie sie die den Kisten aufmachen äh, mit Hensler und sagen, kocht das mal nach. Und dann kochen die das wirklich so gut nach, wo ich sage, never, never, never kann man das streckenweise machen. Oder ist das oder? Aber das, wenn der dann so nichts sagen will, dann heizt er einfach die Schnauze und sagt, nee, no comment.
0: Irgendwie ist auch okay. Ich, also, also ich, ich kann, kann mir das manchmal nicht vorstellen,
1: weißt du, ich als normaler
0: Zuschauer. Also gut, ich war, ich war bei Kitchen Impossible nicht, deswegen ja. kann ich jetzt da nichts aus, dem, Näh, äh, nicht. aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja. ich, kann, ich kann zumindest sagen, dass bei den Formaten, an denen ich teilhaben durfte, ähm, die waren schon sehr eins zu eins. Also wir haben ja auch lange Jahre diese Hilfeformate gemacht mit äh, Kochprofis und Küchenchefs und ähm, das da haben wir auch sehr darauf geachtet, dass da halt im Schnitt halt, dass das nicht äh, äh, noch dramatischer dargestellt wurde, wie es eh schon war. Aber wie kommt es
1: denn, dass so ein Hänsler, also ohne despektierlich sein zu wollen? Ich frage jetzt einfach mal nach, die zwei und drei Sterneköche, die da manchmal im Format antreten, einfach gegen jemand kocht,
0: laut Jury. Ich muss echt sagen, ich meine, der Steffen, also ich, äh, ich, ich habe auch das Pech, dass ich da schon, was heißt Pech, aber <lacht> dass ich da schon sehr, sehr oft bei ihm in der Sendung war, da ist Steffen halt echt ein Tier. Und äh, man muss natürlich äh, auch ihm jetzt auch mittlerweile äh, zugestehen, ich meine, der hat natürlich schon den Vorteil, dass er das halt wirklich schon lange Jahre gemacht. Und ich meine, das kennst du selber. In dem Moment, wenn du in einer fremden Küche dich bewegst, äh, äh, keine... Weißt, Automatismen du... hast, ah, genau. verlierst du halt so unendlich viel Zeit. Also das ist ja auch wirklich so. Wenn man als, als Gastkoch in, in, in eine fremde Küche geht, kannst du im Endeffekt das, was du normalerweise in sechs Stunden irgendwie äh, vorbereiten kannst, in der fremden Küche brauchst du dafür zehn bis elf Stunden. Ja. Obwohl du im, äh, eigentlich das gleiche Tempo vorlegst wie in deiner eigenen Küche. Weil ja. halt, du musst dir halt jeden Handgriff Weil die erdenken. Routine macht ihn besser du, als die anderen, ja. Und, und, und dadurch, wenn jemand irgendwie, ich meine, das ist Steffens Bühne. Und äh, er kocht halt wirklich gut. Also ähm, wir hatten ja, wie gesagt, das ist es gerade zweieinhalb Monate her. Das war ja auch so ein, so ein Special. Da haben wir im Endeffekt die Coaches gegen ihn gekocht. Ja. ja da war Ali Güngermüß noch dabei. Und dann Christian Lose ja, die anderen zwei haben leider ihre Gänge verloren. Ich hatte ja damals Glück, dass ich meinen gewonnen habe. Ich weiß, ich habe es
1: hab. gar nicht gesehen. Ich kenne aber Christian man aber, das aber, muss den gewohnt haben. Aber,
0: aber diese diese Endergebnisse, die Steffen da da wirklich auf den Teller zaubert, also das ist nicht ein Fact. Also das ist schon wirklich ja. zu Teil. Ich konnte mir
1: das immer nicht vorstellen, äh, Ralf, weil ich habe den Christian Dose auch persönlich kennengelernt und der hat mir Sachen vorher gekocht. Dann habe ich so einen Salat Niswasi gegessen, und bin vom Glauben abgefallen, wie unglaublich gut es geschmeckt hat. Also wirklich ein begnadeter Koch auch im Regent, wenn ich mal so ein Table Kitchen hatte, großartig, ähm, und dass so ein Hänsler, dann irgendwie ohne das äh, Stefan ohne Sterne, irgendwie ging so ein Zwei-Sterne-Koch auf einmal, die wirklich gegen die Wand gekocht hat, fand ich immer, denke so, was geht denn hier ab? Ist das Regieanweisung? Geht was, aber scheinbar ist es.
0: Nein, das ist wirklich so. Nicht. Mein er ist eine
1: Rampensau, ne? Das muss man schon sagen. So, Also im positiven Sinne.
0: Ja, also wenn du jetzt äh, Steffen mit Christian Lohse vergleichst, ich meine, da sind beides Rampensäue. Also ja, das. Ja. das <lacht> okay. <lacht> ja. Ja, ja, aber es ist halt wirklich, ich meine, in dem Moment, wenn du auf einer anderen äh, Technik und Thermik halt kochst, ja, bist du sind gerade die Leute, die halt einfach wirklich jahrzehntelang in Profiküchen äh, gesteckt haben, die sind auf so einem Haushaltsherd ab und zu mal so äh, ein bisschen verloren, weil im Endeffekt deine, deine ganze äh, äh, Zeitlogistik halt nicht so funktioniert, wie du es gewohnt bist, weil es dauert halt alles doch ein bisschen länger dann hast du immer noch eine Moderator, äh, Moderatorin irgendwie an deiner Seite und ja. da verlierst du auch noch ein bisschen Zeit. Und wenn du das halt nicht irgendwie aus dem FF halt wirklich gelernt hast oder über die Jahre dir angeeignet hast, hast du äh, im Ergebnis, bist du halt nicht so so richtig prickelnd. Also das, das ist auch, äh, es gibt ja nur ein anderes Format, die Küchenschlacht. Ja. Ähm, das darf ich ja auch schon wirklich seit 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 weit über zehn Jahren begleiten und äh, die ersten Jahre, wenn du dann die äh hast, der Juror warst, da war das Essen stellenweise wirklich so boah, grenzwertig. Also das das war nicht immer sehr äh, das war nicht immer lecker. Ah okay. Und und wenn man aber jetzt sieht, wie wie sie wie da die Entwicklung der letzten Jahre ist, was 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 diese Köchinnen und Köche da in 35 Minuten auf den Teller zu machen. Unglaublich, ich
1: kann es immer gar nicht äh, glauben. Das, unglaublich, das, ja. das
0: macht ein Profi nicht besser in der Zeit. Also das, das, das ist Vorbereitung wirklich so, ist alles. Das, das, äh, ja. Ja. Also da, da, da musst du dich als Profi wirklich lang strecken, dass du da hinkommst. Ja. Was ich immer auch ganz bewundert
1: habe, das muss man sagen, und das wäre auch eine Frage an dich, ob man das mitbringen muss oder ob man das lernen kann. Ich habe den Stefan mal in der japanischen Botschaft da hat er so ein Schaukittchen gemacht, Der hat ja wirklich zwei Stunden ununterbrochen gesprochen, Entertainment vom Feinsten gemacht, die Botschafter rechts und links wollten was machen, der hat sie in Grund und Boden aber positiv, also das war nicht ein Geschwafel, was er gemacht hat, sondern inhaltlich, fundamentiert, auf der Bühne eine Bühnenpräsenz gehabt, unglaublich und so ein bisschen gequatscht auf der Bühne habe ich ja auch schon, aber ich dachte, was für ein geiler Typ, wie der das hinkriegt, also die Frage an dich Was muss so ein wenn du sagst ich will TV Koch werden gibt es da bestimmte Modalitäten Voraussetzungen die man mitbringen muss Warum haben die dich genommen gab so ein Feedback unter dem Stichwort ja du siehst einfach geiler aus wie der andere oder also die Frage was muss ein guter TV Koch so
0: mitbringen damit er im TV genommen wird Du, da darfst du mich echt nicht fragen, weil letztendlich wie gesagt, also ich, äh, ich habe mich gegen Fernsehen ja, wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich war total entsetzt, als der Anruf dann kam. Okay, du bist unter den Letzten. Äh, wir drehen mit dir eine Pilotsendung. Ja. Da habe ich zuerst mal gesagt, nein, den Teufel, tun wir dann kam wieder Manuela Ferling ins Spiel, hat gesagt so, ey, mach das, mach das, mach das. Ja, es ist ja noch lang nicht gesagt, dass du das Ding kriegst, weil es gibt ja noch drei andere äh genau. Köche, Köchinnen, die machen das, das wirst du wahrscheinlich eh nicht bekommen. Und ich ich weiß noch, ich ich hatte die Hose so gestrichen voll und in dieser Pilotsendung, da war Janine Kunze und die hat mich so schön an die Hand genommen die hat mich so locker da auch durchgeführt also weißt du, die hat dir ja einfach so viel so viel, so viel so viel so äh, viel Comedian auch ja. und äh, Ach, die ja, hat halt, ja, äh, dir ja. halt so viel Sicherheit auch gegeben ja. äh, immer wenn du mal gehakt hast äh, dann bist du ja irgendwie schon total hektisch geworden ja, und sagen, dann, dann, dann sagte die so hier, stopp mal Ralf, du kannst jederzeit stoppen, wenn du irgendwie denkst, also mach dich doch nicht so verrückt. Also die hat mich halt so so richtig schön da begleitet und ohne Janine hätten wir auch nie damals so eine schöne Pilotsendung irgendwie gedreht. Und durch sie habe ich dann, ja, in der Marktforschung haben wir dann relativ klar gewonnen. Aber die Anfangszeit bei Zacherl einfach kochen war, ja, da war ich noch echt... Aber du äh, hast ein sich, ne? Das ist es dann
1: schon, also du... Du, du, du bist medial, wie man wahrscheinlich so schön sagt. Ne? Ja, also, ich habe ich
0: habe ich habe ja Ich habe die Stimme und ich habe natürlich das Gesicht, ja. Und ja. ich habe einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Also genau. es gibt oftmals also jetzt auch, wenn ich auf der Straße bin oder so, wenn die Leute dann irgendwie sagen so, oh, können wir mal ein Foto machen weil Ich war mir ja am Anfang nicht sicher, ob sie es wirklich sind. Ja. Aber nachdem ich ihre Stimme ja, gehört so habe, wie es, war, es, in Berlin. Mein, war es mir total klar. Ey, das ist der Zahal. Ja. Und äh, ja. Also das ist aber wie gesagt, das ist ein reiner Zufall, also das war nicht so, dass ich irgendwas gemacht habe davor oder sonst was, also ich, ich sah vor dem Fernsehen schon so aus und die Stimme habe ich schon seit 51 Jahren. Aber jetzt mal eine ehrliche Frage, mein lieber Ralf. <lacht> eine ehrliche Antwort? Jetzt mal eine ehrliche Frage. <lacht> wie viele Sendungen hast
1: du denn gemacht, als nachdem du gewonnen bist in Prosim, ungefähr, roundabout, wie viele Staffeln habt ihr da abgedreht? Oder Tage, das war ja immer so eine Wochensendung oder Tagessendung. Nee, war ein Daily-Format. Daily-Format. Wie lange hast du das gemacht? Boah, Roundabout. Ich glaube, drei Jahre. Drei Jahre? Ja. Warst du fünf Tage in der Woche am Kochen? Ja. Das ist schon brutal. Ne? Das ist schon, eine, das ist schon eine, das ist ein Weg. Ne? Wie bist du charakterlich da reingegangen und wie bist du charakterlich da rausgekommen nach den drei Jahren? Das nennt man Selbstbildnisfrage.
0: Okay, äh, äh, letztendlich bin ich glaube ich am Anfang da sehr naiv reingegangen und bin nicht mehr ganz so naiv rausgegangen. Ja, habe ich verstanden. Also äh, die, die Schatten und die
1: positiven Seiten als TV-Koch. Also was war schön und was war nicht so schön am TV? Also wenn man so jetzt rückblickend betrachtet, ich nehme mal jetzt nur den Ausschnitt von diesen drei Jahren, weil ich das finde ich so... Das ist essentiell, also das ist so ein bisschen wie so eine,
0: ja. Also was schön ist, dass du halt äh, ähm, dein Umfeld oder andere Menschen hören dir einfach besser zu. Also hier äh, im, im Schmitz und Co. zum Beispiel, wir haben, äh, wir haben früher auch ganz viele Kinderkochkurse gemacht. Und ich hatte hier schon weinende Mütter, weil die achtjährige Tochter das erste Mal grünen Salat gegessen hat. Dieses halt irgendwie, die Mutter äh, wollte schon immer, dass das Kind sich halt irgendwie ein bisschen ausgewogener ernährt. Aber das Kind hat halt einfach acht Jahre lang oder zumindest die letzten sechs Jahre lang äh, jeden Salat oder Grünzeug abgelehnt. Ja, okay. Und dann sind die hier im Kinderkochkurs, ja, und dann machst du mit den Kleinen halt äh, äh, so einen Kopfsalat mit so einem Joghurt-Orangendressing mit ein bisschen Kardamom drin. Und äh, dadurch, dass die Kids aber das selber gekocht haben, haben die es halt wirklich gegessen, weil weil ich bin ja der bekannte Onkel aus dem Fernsehen. Also ja. du hast ein anderes Standing bei vielen Leuten. Also wir hatten hier wirklich weinende Mütter, weil die gesagt hat, so, ey, ich glaub's nicht. Also das, das ich habe alles versucht, die hat das grundsätzlich nie, äh, immer abgelehnt, die hat es noch nicht mal irgendwie ansatzweise probieren wollen. Wer kam auf ja, die Idee,
1: Kinderkorkose zu machen, mal Klammer auf, Klammer zu, weil ich das ziemlich sensationell und schön finde eigentlich.
0: Ihr, war das deine Idee, weil die dir so besonders Spaß gemacht hat, mit Kindern zu arbeiten? Äh, mit, Ki äh, mit, mit Kindern zu arbeiten macht wahnsinnig viel Spaß, ist aber auch mit der härteste Job, weil die Kinder halt nicht höflich sind. Also die sagen dir halt auch, wenn, wenn sie scheiße finden. <lacht> ja. äh, und das ist halt... Das ist man halt äh, Feedback. Äh, dann, ja. Manchmal, ja. manchmal muss man da auch nicht ganz schön viel schlucken. Ja. Aber ich, ich glaube halt, dass, dass ähm, viele Menschen sich einfach so falsch ernähren weil, sie, äh, weil weil doch viele einfach, mittlerweile, es wird nicht mehr so viel privat gekocht, wie es vielleicht mal vor 30, 40 Jahren war. Ich, ich sage immer so, ich, hat, ich hatte das große Glück, ich kam mal halt aus dem Haushalt, da ist halt täglich immer frisch gekocht worden. Ja, es war auch eine Kneipe, aber dadurch hast du natürlich so, so äh, einen anderen Zugang zu Lebensmitteln das Essen hat für dich einfach einen wesentlich höheren, Stellen, besitzt einen höheren Stellenwert, du achtest so ein bisschen da drauf und ja, ich komme also so aus dem Haus, ich meine wir hatten früher auch noch Schweine und das wurde zweimal im Jahr geschlachtet Genau. Und ich, und ich weiß noch so, als ich im Kindergarten war, ja. habe ich mich immer noch gewundert, warum die Erwachsenen alle so komisch waren. Aber ich meine, klar, wenn die früh so um fünf die Sau geschossen haben, dann haben die halt spätestens um halb sieben aus Schnaps trinken angefangen. Oh, ja. Klar waren die alle lustig, wenn, wenn ich das um zwei vom Kindergarten kam. Genau.
1: Was für dich gesundes Essen und Genuss ist, wie deine Einstellung zu Lebensmitteln, das kommen wir gleich noch im zweiten Teil. Ich komme noch mal zurück zu diesen drei Jahren Kochen, lieber Reif. Ähm, also, für dich war das so eine durchgängige Zeit und in der Zeit hast du hast du dich auch nicht jetzt starr gefühlt, du hast deinen Charakter nicht verändert, bist auch nicht mehr zurückgerudert, ähm, würdest jetzt nicht sagen, Mensch, reflektierend zurück, war ich da echt ein cooler Fernsehkoch oder Mensch, manchmal habe ich es auch überzogen, weil ich vielleicht zu arrogant gewesen bin, würde ich heute nicht mehr so machen. Gibt es da irgendwie so eine Parallele? Bist du, war, bist du, warst du damals, ich kenne dich ja jetzt von damals nicht, heute machst du nie Geseteten und bist ein Mensch, der in seiner Mitte ruht, aber warst du damals genauso? Also das ist ein,
0: äh, äh, ich glaube schon. Okay. Also wie gesagt, äh, mit Sicherheit gab es ab und zu auch mal eine Ausnahme. ja Aber äh, also das ist so ein Kompliment, was ich total gerne höre und, und äh, 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 ein Glück auch sehr oft höre dass ich halt so ein geerdeter Typ bin. Und, ja. und ich brauche jetzt nicht irgendwie das, äh, das Kokoswasser in meiner Umkleide oder sonst irgendwas. Also ich ich, ich nehme das, was da, was da ist. Also da, nee. Ja. Ja, also also nee.
1: Ich will ja nicht, was ich, dich hinein interpretieren, lieber Reif, was nicht ich da hatte, ist. Ich
0: hatte äh, Wir hatten mal, als ich im Grauen Haus damals doch gearbeitet habe als Küchenchef, ja. ähm, Nee, das war in meiner ersten Zeit im Grauen Haus. Da wurde damals auf Kloster Eberbach im Rheingau äh, »Namen der Rose« gedreht. Ja, super Film, Und, super und äh, wir haben es wir haben's damals echt geschafft, irgendwie dreimal Sean Connery an der Tür zu sagen, nee, ist kein Platz mehr ist voll. Und dann rief wirklich mal eine Dame von der Produktionsfirma oder vom Management an und, und sagte halt, Mensch Leute, äh, äh, wir, äh, wir drehen da, Sean Connery ist halt jemand, der halt total gerne isst und der würde halt unwahrscheinlich gerne mal <lacht> zu euch kommen. Bitte lasst ihn doch mal an. Lasst ihn doch mal einfach, äh, könnt ihr nicht, also wir können es halt, das ist halt immer echt schwierig, wie, äh, wann Drehschluss ist, also wir können es im Vorfeld halt nicht genau auf den Dings, aber könnt ihr mal irgendwo so, äh, wir zahlen euch gerne auch jeden Abend, aber dass der halt einfach so ein Zwei-Personen-Tisch, wenn er abends da noch, Drehschluss hatten, möchte runterkommen, lass ihn doch bitte mal rein. Habt ihr
1: geschafft, vermute ich schafft, ne? Vermutlich mal.
0: Und ohne Schmarrn, der war äh, bestimmt 18 Mal bei uns essen, weil die haben, glaube ich, noch sechs weitere Wochen da gedreht. Ja. Also der war drei bis vier Mal die Woche dann bei uns gesessen. Und ich meine, Sean Connery, ähm, der saß dann ab und zu, wenn, 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 wenn wir Feierabend hatten, hat er sich bei uns mit an den Tisch gesetzt. Und ja. äh, was für ein unkomplizierter Mensch. Sind alle meistens Arsch, Schauspieler,
1: sind meistens sehr unkompliziert, bei B und C wird's ein bisschen schwieriger, glaube ich. <lacht> das
0: ist es halt. Und ich, ja. also ich möchte mich nicht irgendwie als A einschätzen. Bin doch ja auch C. Jede Woche. Aber, aber ich finde halt Mensch, es ist. Ich meine nur, wenn man jetzt im Fernsehen oder vor der Kamera irgendwie sein, sein täglich Brot verdient, das Darauf muss man sich doch echt nichts einbilden. Also weißt, du, es ist. Ja, ja, ich mein, ich weiß, mittlerweile mal... gibt so viele Sender. Ich weiß nicht, wie viel äh, 100.000 Leute irgendwie. Vor der Kamera stehen. Ähm, das, das, wir, deswegen ist man kein besserer Mensch. Wie viel Prozent ist,
1: äh, wenn du so vor mir sitzt, wie viel Prozent ist die Marke Reifsacher und wie viel ist der
0: Mensch Reifsacher jetzt? Ich glaube, da gibt es keinen Unterschied zwischen Marke keinen. und Mensch.
1: Nee, dann ist okay. Ja, also, gibt so es so, so, äh, so vom Management bei dir so eine Attitüde, wo man sagt, du wirst unter dem, unter dem, dem Rahmen vermarkte Reifzacher steht für das und das und das? Nee. Nee, holt man nicht.
0: So. Nee, 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 nee so, so, sag mal so. Ich mein, mein Management sagt so, halt deine Hände still und zappel nicht so rum. Man, ja. man, man sieht es dir an, wenn du nervös bist. Ja. Was ich ja oftmals bin vor der ja. Aufzeichnung. Aber letztendlich ist es... Ähm, nee. Also, wie gesagt, also, ich, äh, äh, mein Management hat damals eigentlich, äh, äh, Manuela hatte die erste äh, Köcheagentur in Deutschland. Und äh, sie hat damals so wirklich sehr, sehr daran gearbeitet, weil früher war es ja so, du hast, äh, wurdest zu irgendeinem Gourmet-Festival eingeladen. Dann bist du dahin gefahren, dann durftest du deine Visitenkarten auslegen oder ein bisschen Werbung für dein Restaurant machen und dann bist du wieder heimgefahren. Dann hast du deinen Wareneinsatz äh, ersetzt bekommen und das war's. Mhm. Und, und Manuela hat damals schon gesagt, so ey Leute, also ihr bewerbt euer Festival, ja, nehmt meine Köche, die fahren dahin, sind aus ihrem Laden raus, also zahlt den wenigstens ist eine Garten Tagesgage, weil ja. Naja. Äh, ja, und, ja. und so fing es halt an, dass man so eine Art Marktwert überhaupt für Köche erschaffen hat. Aber das hatte jetzt überhaupt nichts mit Medien oder sonst was zu tun. Nun gibt's ja heutzutage ist ja
1: die das, die, die Kochsendungen sind ja heute inflationär. Nein, gerade es gibt gar nicht mehr so viele Kochsendungen, sag das nicht so. Ich kann die alle nicht mehr sehen. Okay. Ich habe also, ja so, so viele, manche gucke ich mir da an, wenn eine Kochsendung ist, schalte ich weg. Ich weiß, mein Sohn ist gerade in Japan, da gibt's es 15 Fernsehsender habe ich mir sagen lassen, die rund um die Uhr nur kochen bringen. 15 Sender, die nur kochen bringen, 24 Stunden lang, habe ich mir gerade vor meinem Sohn aus Tokio tickern lassen, sagt er, Mach Fernsehen an, da wird kochen präsentiert. Also von daher haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich fand es streckenweise ein bisschen inflationär im deutschen Fernsehen, vielleicht lag es auch an die Formate, die irgendwann langweilig waren für mich. Hat das TV-Kochen der allgemein Gastro, war es der
0: zuträglich oder hat es
1: eher geschadet?
0: Ich glaube, das hat der Gastronomie äh, definitiv nicht geschadet. Mhm. Weil zum Teil äh, die Gäste mehr Verständnis haben manchmal für, für Wartezeiten, weil sie halt oftmals dann gesagt haben, ich, war, war, war uns ja gar nicht bewusst, wie viel da dahin, äh, hinten dran steck, äh, steht. Und, äh, und, und die allgemeine äh, Wahrnehmung äh, äh, des Koches oder der Köchin das ist so äh, ist sozial so ein bisschen das Ansehen des sozialen äh, natürlichen äh, ist nach oben gegangen. Mm. Finde ich. Mm. Ja, das würde ich so unterstreichen. Aber du weil du jetzt gerade ja. gesagt hast, äh, Kochsendungen sind äh, so inflationär. Also es gab mit Sicherheit mal eine Zeit so äh, 2004, 2005, da, da gab es sehr, sehr viele Kochformate. Aber aber jetzt? Jetzt? Ich gucke jetzt kaum noch. Also wenn, wenn ich nur noch Netflix
1: und Amazon gucker von daher. Nein, nee. Für mich ist
0: ja ein Kochformat äh, ein Format, äh, wo eine Person ein Gericht oder oder ein Produkt erklärt und der Zuschauer, die Zuschauerin sagt so, ey, cool, das kaufe ich mir ein, das koche ich nach. Ja, das ist ganz gut, ja. Aber und, das war und, dann
1: Jamie Oliver so damals, ne? Ja, genau, ja. Auch simpel, ne? Das fand ich auch sehr ansprechend. Ja, ja.
0: Ich meine, die Leute halt wirklich irgendwie, dass sie halt nicht das Fertigprodukt kaufen, sondern sich selber das Rohprodukt einkaufen und dann das ja. halt selber zu äh, zu Hause zubereiten. Und was und, ich noch ganz und diese Formate, die gibt es heutzutage halt echt wenig. Weil ich meine, du hast so äh, Formate, das sind ja. Unterhaltungsformate, aber ja. ich meine, bei bei äh, bei Grill den Hänsler. Hast du als Zuschauer/Zuschauerin ja nicht irgendwie die Idee zu sagen so oh das ist so cool das ist so einfach das koche ich, ich nach nicht. nee das ist nicht ja? richtig. ich meine man mein, mein, ja. äh, das ist eine Unterhaltungssendung eine sehr gute ja. aber ich würde das nicht als Kochformat halt bezeichnen okay ich, ich ja, das, ist, okay. Das, das geht ist aber so, unter dem äh, Rahmen Kochformat ne? ich bin äh, bei dir ja. Ja.
1: also ich finde ja die Sendung um, um dann können wir mal vom TV wegkommen sondern zu deiner Kochphilosophie würde ich ganz gerne auch mal ansprechen ich finde, wenn ich Kochformate sehe, in Anführungsstrichen, dann mag ich gerne Köche oder Menschen, die, ich habe jetzt nicht den Namen abrufbereit, aber habe gerade eine Staffel auch in Netflix gesehen, die so Städte reisen. Weißt du, da ist ein Typ, der reist durch Lissabon und besucht ein Restaurant nach dem anderen, von äh, normale, regionale Küche bis zur Sternenküche, die gerade in Lissabon ist, und kostet sich durch, interviewt den Koch. Da habe ich dann immer so eine Inspiration, wenn ich denn gerade in der Stadt bin, zu sagen, wie geil ist das denn? Da gehe ich dann rein. Und das hat dann auch immer so einen schönen Mehrwert für die Gastronomie in der Stadt oder so. Also finde ich immer als Format, finde ich das immer schön, wenn ich immer eine Inspiration damit mit, mitnehme, eigentlich. Ähm, von mir ganz kurz gesprochen, Reif. Ich habe in den, im letzten Format habe ich äh, David Zacchi gehabt. Der äh, ist der Inhaber vom Freer. Freer ist ein veganes Restaurant in der Torstraße. Da war ich auch mal am Aukan essen. Ähm, auch super lecker und ich bin kein Veganer. Habe mich aber immer mehr mit, auch im, im Zeichen meines Podcasts, immer mehr mit dem Thema, was ist eigentlich die gesunde Ernährung? Warum sollte man eigentlich gesund essen? Äh, die Frage war, bei den meisten Leute willst du, wenn du vegan isst, eigentlich die Welt damit retten? Weil ich glaube, wir retten die Welt weder mit Mülltrennung noch mit vegan. Aber ich habe bei mir im Kopf ein bisschen umgezwitscht. Das war so ein Prozess bei mir, dass ich hier gesagt habe, ich muss einfach für mein eigenes Wohlbefinden mal ein bisschen darauf achten, was ich bei mir reinstopfe, was ich trinke, was ich esse, welchen Umgang mit Menschen ich pflege, wen lasse ich in meiner Umgebung nach rein, mit wem will ich am Tisch sitzen, mit wem will ich nicht am Tisch sitzen und vielleicht sollte ich so ein bisschen auch mit meiner Welt, die da draußen stattfindet, auch dementsprechend umgehen. Also deswegen bin ich Flexitarier, so würde ich mich so ein bisschen einschätzen, also, dass ich halt immer weniger Fleisch esse, ähm, natürlich auf gesunde Ernährung achte, wie du schon am Anfang sagtest, nicht mehr ähm, Huhn aus irgendwelchen Legebatterien kaufe. Was hast du für eine Philosophie als Koch, was Essen anbelangt? Muss es bei dir immer regional sein? Ist es nicht so wichtig bei dir? Oder wie würdest du dich, deine Küche und was du auf den Teller bringst, bezeichnen?
0: Also letztendlich äh, 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 glaube ich. Meiner Meinung nach, es gibt keine ungesunde und keine gesunde Ernährung. Man sollte sich ausgewogen ernähren. Ja klar, wenn du jetzt, keine Ahnung, du warst jetzt irgendwie am Feiern, äh, warst im Fußballstadion, hattest hat mittags irgendwie schon... Äh, zweimal äh, Currywurst Schranke, dann, dann hat ein Verein gewonnen, dann warst du abends noch weg, dann bist du noch in den Pizzaladen und dann irgendwie nachts um drei hast du dir noch einen Burger oder einen Döner reingezogen. Dann war es ein schöner Tag, aber da würde ich mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Tage halt so ein bisschen schauen, dass irgendwie halt äh, äh, Fleisch und vielleicht, äh, schlechte Kohlehydrate so ein bisschen runterreduziert weil Da habe ich dann auch selber Bock drauf. Und, und ich glaube, es ist äh, dieses, dieses Erbsenzählen, äh, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, es geht halt darum, die Dosis macht das Gift. Und, und es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, wenn jemand sich ab und zu mal äh, einen Burger, eine Pizza oder Pommes oder eine Schokolade gönnt. Aber man sollte halt so ein bisschen darauf achten, dass es halt nicht irgendwie nur die Maultasche mit Kartoffelsalat ist, sondern dass halt dann irgendwie ein schöner grüner Salat dabei ist und nicht ganz so viel äh, Kartoffelsalat oder vielleicht auch mal eine Maultasche weniger. Und wir versuchen eigentlich äh, hier im Schmitz und Co. halt wirklich darauf zu achten. Also du kriegst halt, du hast ja auch beim Mittagstisch, du hast... Äh, äh, Du hast immer ein Gemüse dabei, du hast immer ein, äh, oder einen Salat dabei. Wenn wir Gemüse zubereiten, ich meine, als ich in die Ausbildung gegangen bin, da wurde noch alles mögliche Gemüse äh, zuerst halt äh, geschält, in mundgerechte Stücke geschnitten oder turniert dann im großen äh, Topf mit Salzwasser blanchiert, danach im Eiswasser abgeschreckt. Das Blanchierwasser geht in den Ausguss, das Eiswasser geht in den Ausguss und der kümmerliche ja. Rest, der kam dann auf den Teller. Mittlerweile sind wir da von, der, von, von den Garmethoden ein wesentliches Stück weiter. handeln gerade also der Fokus vom Gemüse und vom Salat, äh, der hat sich die letzten 25 Jahre in der Gastronomie stark verändert. Und das ist äh, das Schöne ist zum Beispiel auch hier im Schmitz und Co., wir haben äh, ganz viele Gäste, wo ich genau weiß, das sind keine Vegetarier, es sind auch keine Veganer, aber die bestellen sich trotzdem das vegetarische Essen. Weil, A, die Jungs sagen dann immer, kann ich meiner Frau sagen, abends, hab wieder vegetarisch mittags gegessen, ist meine Frau froh. Es ist gut für den Körper und vor allen Dingen aber, es schmeckt lecker. Also vegetarisch oder vegan zu essen, bedeutet halt nicht, auf irgendwie auf Genuss zu verzichten. Genau. Warte mal, da das ich Einzige, mal was mich aber äh, bei der veganen Ernährung oftmals stört, wenn wenn man vegan äh, zu Hause isst oder kocht, sollte man es selber machen, weil die ganzen veganen äh, Produkte der Industrie das ist halt wirklich irgendwie so äh, Essen aus dem Chemiebaukasten. Und, und ich meine, die Leute essen, äh, äh, wollen sich vegan ernähren, um, äh, um A, den Planeten zu schützen, aber vor allen Dingen um sich selber was Gutes zu tun. Ja. Und wenn ich dann irgendwie die Zutatenliste von so einem äh, Burger-Patty mir anschaue, ja, obwohl die Werbung äh, steht... Ja, ist mit rote Beete gesüßt, ja, dann siehst du eh 228 genau. oder so rote Lebensmittelfarbe. Und genau. ja, sagst du ja. Ihr pfeifen, ja, dann erzählt nicht in der Werbung, er färbt mit rote Beete, ja, wenn ihr danach noch irgendwie äh, rote Lebensmittelfarbe sogar ausweisen müsst, weil so viel drin ist. Und dann hast du halt Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Stabilisatoren. Die wir alle schon mal äh, bei den äh,
1: Gummibärchen, die mussten ja schon alle mal weggenommen werden. Die sehe ich jetzt
0: alle wieder drin. Im, im, da könnte könnt ich eben strahl kotzen. Ja? ja, also man kann halt so schöne Sachen vegan. Also wir, ähm, ich koche dir ein Chili in Kahn. Und wenn du es nicht wüsstest, würdest du nicht merken, dass da kein Fleisch drin ist. Ja. Das kannst du wirklich und da hast du nur Tomatenmark, du hast äh, äh, Oregano, Knoblauch, also du hast halt wirklich nur natürliche Zutaten und das Ding schmeckt bombenlecker. Aber da, da, da würde ich gerne
1: einhaken und da würde ich draußen mal unseren Gastronomen allgemein sagen, wenn ich drei Ausrufungszeichen dahinter mache, was du sagst, weil ich war, ich bin Genießer, ich trinke gern Wein, ich esse gerne, ich achte auf Qualität. Und als ich dann im Okan oder auch im Freya, das muss ich wirklich sagen, dann rein vegan gegessen habe, habe ich gesagt, oh fuck, so gut kann vegan schmecken. Weil die haben richtig gute richtig gute Sachen auf den Tisch gebracht. Und ich habe nichts vermisst, weder Fisch noch Fleisch. Und ich habe aber festgestellt, dass in vielen Restaurants vegane richte Fucking Alibi-Gerichte sind. Damit die, da steht ein Vegan drauf. Dann kriegst du so einen scheiß Tofu auf den Teller. Was, weißt du, du weißt es selber. Tofu kann Klassenunterschiede haben bis zum getner Und es sollte es nicht so sein. Und ich glaube, da tickst du eh nicht, dass immer mehr Restaurants selbstverständlich auch vegane Gerichte auf die Speisekarte. Aber sie sollen sich genauso viel Mühe geben wie mit ihren anderen Hauptgerichten, dass das nicht mehr stigmatisiert wird. Also, dass Vegan nicht stigmatisiert wird und da muss ich auch keinen veganen Burger drauf haben, was ich auch Schwachsinn finde sondern dann nennen den einfach anders und nicht Burger. So, Wenn ich einen Burger esse, dann soll das soll der Rindfleisch haben, sonst würde ich keinen Burger essen, sage ich jetzt mal so. Ja, das
0: ist, ja. <lacht> Aber da werden wir zwei uns nicht durchsetzen. Aber das ist ja, ich weiß mal, ich war, das ist bestimmt schon zwölf, vierzehn Jahre her, da war ich im La, La Mano Verde in Berlin, und die hatten zum Beispiel einen veganen Cheesecake hinten äh, auf der Karte. Da habe ich dann echt noch den Chef gefragt, sag ich so, ey, wie kriegt ihr den hin? Weil der war wirklich, der war, er hat schon ein bisschen anders geschmeckt, aber er war von der Textur, von der von der Aromendichte, der war halt wahnsinnig lecker. Ja. Und dann sage ich so, ey, wie kriegst du den Fettgehalt hin, dass der halt so cremig ist in, der, äh, 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 in diesem Zustand? Da sagte er, du, das Geheimnis sind einfach 70% gemahlene Macadamia-Nüsse. Ja, okay. Deswegen, ich meine, ja. ja. Da äh, haben wir das Öl schon drin. Der kostet, der, der, der vom Wagen äh, Einsatz ist es irgendwie das Sechsfache wie ein normaler äh, Käsekuchen. Also ich finde, weißt, weißt, wir ich finde es gut, dass manche Leute sagen, ich will nur
1: vegan, warum auch immer. Das kann man jetzt politisch oder geschmacklich betrachten oder manche essen halt vegan aus gesundheitlichen Gründen, das sind ja auch viele dabei, weil sie sagen, sie vertragen bestimmte Stoffe nicht, aber ich finde es wirklich spannend und gut, wenn vegane Küche immer sich mehr durchsetzt, finde ich auch gut, aber die nicht im Vergleich auf den Teller kommen, weißt du, ich muss jetzt nicht den Fleischbürger mit dem veganen Bürger vergleichen, sondern es sollte eigentlich dann einen anderen Namen haben, ein anderes Gericht sein. Ich, da, da muss auch gar keine Überschrift dran stehen "vegan". Ich finde es auch, denn dann guckt, äh, guckt man auf die Speisekarte, auf die Liste der Zutaten und stellt fest, ist kein Fisch und kein Fleisch drin. Und dann heißt es Gericht XY und gutes. So was Selbstverständliches sollte es mehr haben, finde ich, oder?
0: Ja, aber das, ja, die Diskussion führen wir ja äh, auch. Äh, darf es Hafermilch heißen, obwohl es keine Milch ist? Ja. Okay. Äh, und, und und ich glaube halt ja. Okay, das ich meine. Das, Beide, die, das, das ist halt so. Ich meine, äh, die äh, die kleine Tochter will halt ein Würstchen. Ob das jetzt äh, eine vegan ein veganes Würstchen ist oder oder eins mit Tier. Aber sie aus möchte aus halt sie, sie, sie möchte halt ein Würstchen. Und ja. mich hat es früher hat mich das auch total gestört. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich da wirklich. Ähm, wenn so äh, ja, es so sein soll, dann bin ich letztendlich als Gastronom oder als Koch auch Dienstleister. Ja. Und ich sage immer, du darfst nicht irgendwie mit dem Kopf durch die Wand, wenn dein Publikum es aber anders möchte. Ja. Also, äh, also Das, das habe ich auch, äh, äh, als ich zum Beispiel das erste Mal Küchenchef äh, Chef war, da hatten wir ein total schönes, äh, schönes Dessert entwickelt. Das war so äh, ähm, Spargel einmal karamellisiert, einmal als, als Eis mit so einem, mit so einem, äh, äh, mit, mit so einem äh, warmen Schokoladentoffee. Ja. Das war so Bombe. Aber die Leute wollten es halt einfach nicht. Das war damals äh, Ende der 90er und einfach und so. so, habt so halt auch nicht so, drin so, gehabt. so, 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 so Ei Spargel, eiskalt, karamellig. Das war einfach, da war, da war einfach, da, da waren unsere Gäste halt nicht bereit dazu, weißt du? Und, und dann musst du halt als Koch dann auch sagen, so, ey, ja, an nicht. sich von der Aromatik her, ich find's nach wie vor, also ich fand, wir fanden das alle damals total toll. Ja. Aber es kam halt nicht bei den Gästen so an. Und dann musst du halt einfach dann, ja, sorry, da bist du im Endeffekt doch nicht der Künstler, sondern auch als Koch oder Gastronom der Dienstleister. Man kann ab und zu auch mal daneben liegen und wenn du halt daneben liegst, dann ey, dann, dann, dann renn da nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern hör auf deine Gäste und nimm es halt einfach runter. Punkt. Ja, und ich ja. finde, da muss man auch dann nicht irgendwie angezipft sein, ja, weil das ist ja, das ist ja <lacht> Fernsehpräsenz, ja, wenn dann ab und zu mal, äh, dann hast du halt gekocht und wenn die Leute sich schon viermal im Vorfeld entschuldigen, weil ihnen was nicht geschmeckt hat, wo ich was, das Entschuldigung, ich frage doch, hat es euch geschmeckt? Ja. Dann müsst ihr euch nicht entschuldigen, wenn ihr sagt so nee es hat euch nicht geschmeckt oder oder ihr fandet das oder das nicht so toll. Weil ja. Ich meine, ich möchte dann in dem Moment einfach als Koch dann wirklich auch das Feedback bekommen, weil oftmals es kann ja wirklich auch mal sein, dass man in seiner Gastro-Küchenblase einfach sich in die falsche in die falsche Richtung denkt und am Publikum vorbei. Und wenn ja. das Publikum dann nicht das Feedback gibt, ja dann wirst du da nie wieder zum Publikum kommen, sondern du gehst halt immer die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ja, Deswegen finde ich, das ist nicht schlimm. Also wenn jemand fragt, hat es dir geschmeckt und du bist Gast, darf man auch sagen, so, nee, hat mir nicht geschmeckt. Oder ich fand, also, also Kritik, da gibt es ja auch verschiedene Levels. Ja, Ich meine, wenn Leute irgendwie an Gänge bei dir gegessen haben, ja, und du kommst an den Tisch und die sagen, es war alles scheiße, gut dann ähm, ist natürlich ja, mit weil, so einer da, Kritik da, da geht kann man, man da kann man fragen haben sie schon mal scheiße gegessen da wissen sie wie scheiße schmeckt ja, ja. ich meine dann weißt du genau wie du mit der Kritik umgehen soll ja äh, aber äh, das ist ja äh, nicht. das ist ja immer aber, unter alles
1: aber das ist auch ein spannendes Thema da müssen wir echt mal auch einen wirklichen Podcast machen dazu zu dem Thema Dienstleistung und wie gehe ich mit Feedback und wie gehe ich damit überhaupt um aber auch in, in bei Servicekräften hast du das ja oft auch da habe ich lange, lange mit meinen Kellner damals, mit meinen Servicekräften darüber gesprochen, wenn die gefragt haben, hat sie schmeckt? Erstens habe ich gesagt, fragt nicht bitte, hat sie schmeckt, sondern war alles zu eurer Zufriedenheit, weil dann ist der Kreis größer, weil mhm. das, der Gastrobesuch reflektiert ja nicht nur das Essen, sondern die Ambiente und alles, was darum auch mit zusammenhängt, deswegen Zufriedenheit. Und wenn dann eine Antwort kommt, auch wenn sie negativ ist, dann hört bitte aktiv zu und redet euch nicht schon während der Fragesteller wieder um. Das hat man oft bei Servicekräften, da hat es alles geschmeckt und da würdest du eigentlich antworten und die ist schon wieder halb weg. Aber da sind wir im Thema Service drinne. Ich glaube, das sprengt den Rahmen jetzt. Ralf, wie entwickelt sich die Gastro in, also in den nächsten Jahren? Wir haben aktuell Inflation, wir haben aktuell eine Leichte Corona haben wir so ein bisschen überwunden, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es das jetzt im Herbst dann auch so bleibt. Wir haben äh, das Personalthema und wir haben die Weltsituation so grundsätzlich. Das ist so ein aktuell. Aber wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen ausklammern, wären wir amerikanischer in Deutschland? Sprich, wären wir, gehen wir so in die Systemgastronomie mehr verstärkt rein oder werden wir regionaler, individueller? Hast du eine Idee, eine Vision?
0: Ich habe keine Ideen, ich habe auch keine Vision, aber ich habe eine Befürchtung. Also ich glaube, dass ähm, ja wir werden amerikanischer werden. Also ich glaube, dass diese 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 ganze Mittelschicht, also wo man sagte, äh, du gehst dahin, dann, dann kriegst du halt selbstgemachte Spätzle oder selbstgemachte Knödel äh, mit einem Schmorgericht oder Du hast diesen klassischen äh, Wirtshaus-Beilagensalat, wo man sagt, da ist ein bisschen Gurkensalat drauf, Karottensalat, Krautsalat, ein paar Blattsalate, vielleicht noch zweierlei Dressing und ein paar geröstete Sonnenblumenkerne. Das wird in 15, 20 Jahren nicht mehr geben. Okay, du also bist ja, ja
1: Koch und Unternehmer, Denn eine provokative Frage. ist... Aufgrund also der Lohnentwicklung, die wir auch haben ja, ja. und der Mietentwicklung, die wir haben, kann sich denn Gastronomen überhaupt noch leisten, nicht Convenience-Artikel zu haben, sondern wie du gerade sagst, wo ich ein großer Fan von bin, frisch und alles regional auf den Tisch zu bringen. Das können Sterne restaurants gerne machen, weil sie dann dementsprechend sind. Aber wir reden ja nicht nur von Sterne Gastronomie, sondern von der, sag mal, Straßengastronomie,
0: in Anführungsstrichen. Können die sich das überhaupt noch leisten dann? Ich, ich befürchte, nein. Also ich sehe es ja selber hier in Berlin mit meinem Restaurant. Also das ist... Äh vor 20 Jahren gab es ja oder vor 30 Jahren gab es immer so das Ding, äh, 30% Ware, 30% Personal, mhm. 30% Fixkosten, 10% äh, Miete. für den Chef. Und mittlerweile ist diese, ähm, also wenn wir hier äh, in meinem Restaurant, wenn wir Personalkosten hatten von 40% oder unter 40%, dann war es definitiv ein guter Monat. Ja, wenn ich einen schlechten Monat habe vom Umsatz, habe ich Personalkosten von weit über 50 Prozent. Und äh, es glaube, ist halt. Dann äh, rutscht man aber schon im roten Bereich rein. Ja, äh, ja nee, dann sind die, die, Zahlen nicht mehr schwarz. Und, und das, ist, das wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Und, aber auf der anderen Seite muss ich halt ganz klar sagen, ich meine, wir haben nicht umsonst Sonntag, Montag, Ruhetag. Wir haben am Feiertags geschlossen, wir haben ein Zweischichtsystem, also wir versuchen halt diesen Beruf wirklich so attraktiv wie möglich zu machen und es und fun funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad, aber auf der anderen Seite, ja, ich suche seit, seit anderthalb Jahren jetzt Servicekräfte und finde keine. Und, und das ist so, ich meine, wir, wir, wir arbeiten da wirklich dran, dass wir auf der einen Seite trotzdem unsere Gäste zufriedenstellen aber ganz wichtig ist einfach, dass wir auch unser, dass unser Personal, unsere Angestellten einfach zufrieden sind. Ja. Und äh, dieses, das ist, also im Moment ist es wirklich echt schwierig und es nervt einfach auch, gerade nach zwei Jahren Gastronomie. Das heißt, du zwei Jahre nicht richtig arbeiten können. Im Moment ist es so, dass die Leute so Bock haben zu feiern, ja, dass du das ja. Anfragen, Anfragen, das habe ich auch Anfragen. Ja. Und du sagst alles ab, weil du keine Leute hast, um die Dinger durchzuführen. Was ja, das ist, so, jetzt das ist so. das ist
1: aber es ist jetzt ein bisschen, man könnte hoffen, auf Kreuz klopfen, dass aber, man sagt, das ist
0: temporär jetzt vielleicht. Ähm. Wir könnten das gerne in einem Dreivierteljahr nochmal machen, vielleicht habe ich dann eine bessere Aussicht. Aber im Moment muss ich echt sagen, es wird, es, es wird für, also es wird in Zukunft mit Sicherheit diese, diese Avantgarde noch geben mit Sternerestaurants oder halt sehr gehoben Essen. Ja. Und die werden weiterhin auch auf einem tollen Niveau kochen. Aber, ja. aber dieses so, äh, Schwiegereltern kommen Sonntag, ich möchte einfach irgendwo eine Kneipe, ich möchte einen leckeren Braten, ich möchte vielleicht irgendwie eine, 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 eine Ordnung, wenn es nur irgendwie eine Nudelsuppe ist oder eine Fleischklößelsuppe, Also sowas ganz basic, also wo, wo, wo was ja. man früher einfach, was man halt einfach auch liebt. Ja. Und und äh, das, das noch einen Laden, äh, also einen Laden noch zu finden, der das wirklich selber gekocht hat und nicht irgendwie äh, eine Dose oder ein Eimer aufgemacht hat, das wird in Zukunft, glaube ich, immer schwieriger. Ah,
1: ich auf meine Meinung dazu ist, dass sie wahrscheinlich, ich sehe es ähnlich in die ähnliche Richtung. Ich glaube, oben wird weiterhin Bestand haben, wenn man von der Sterneköche reden, Unten, wenn man das so verordnen darf, also dieses Fast Food, billig, schnell Pizza vom Blech oder billig McDonalds und Burger, wird es weiterhin geben berechtigt oder unberechtigt und dieses Standard regionale Küche, wo man jetzt sagt, das ist meine Italiener an der Ecke und hier kriege ich jetzt mal regional ein gutes Essen, handwerklich richtig gut präsentiert und gemacht, wird dahingehend weniger werden, weil es auch weniger die Vielfalt und die Menge der Restaurants wird, glaube ich, auch aufgrund der Mietsituation und der Personalsituation deutlich weniger werden. Von Energiekosten spreche ich jetzt noch gar nicht mal. Das kann ja auch eine temporäre äh, Sache sein. Und dann werden die wenigen, die da noch sind, dann hoffentlich voll sein, aber es wird sie nicht mehr an jeder Ecke gehen. Also von daher, glaube ich, laufen wir da vom Gedankengang ganz ähnlich. Wobei ich es auch schön finde, wenn es dann halt nicht an jeder Ecke ein Restaurant gibt, aber die gute Qualität bringt, kann ja auch ein Mehrwert sein. Also Dann haben wir halt nicht mehr so viel Also äh, in Japan rasen Roboter schon durch den Laden und
0: bedienen. Ja, Das ist auch eine mm, Möglichkeit. Das ist vor kurzem auch angeboten worden.
1: Ja, es ist auch mm. Es gibt auch Roboter, die inzwischen kochen, wo man das Ganze in die Lenz reinschmeißt und dann im, im Tokio auf dem Flughafen, wenn die angeboten kommt, äh, das ist Die neue Trend, dass dann nur noch der Teller, man sieht aus, als wenn jemand gekocht hat, also sieht jetzt gar nicht hingemanscht aus, aber ist jenseits von dem, glaube ich, was du mit den Nuss und und guten, guten Lebensmitteln meinst, irgendwie auf den Tisch zu bringen. Wir müssen noch dazu gucken, ob es denn die Umwelt wirklich auch hergibt, wie ist es noch bezahlbar, eine wirklich gut regionale Produkte zu bekommen. Das ist ja auch noch eine Frage. Ja? Also, weißt du, die nicht chemiebehaftet sind, die nicht in irgendwelchen machen sind, sind die wirklich noch umsetzbar, weil bezahlbar? Ja, ich meine, das umsetzbar, ja, aber für was für einen Preis? Ja. Und wird der dann auch bezahlt noch? Okay, also Gibt es denn Menschen, die sagen, ich bin bereit, dann Summe X am Abend auszugeben? Also ich habe es jetzt mitbekommen, mal aktuell, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ralf, aber das bei uns in Charlottenburg-Wilmersdorf, wo ich wohne, gibt's so Lehen, da habe ich früher für, keine Ahnung, 70, 80 Euro zu zweit mit einem Glas Wein gesessen und getrunken, da sind wir inzwischen bei 140, 150 angekommen und ähm, so, nochmal einen Abendgang und dann überlegt man sich das schon, ob man zwei, dreimal in die Woche essen geht. Einfach, ja. Und ich glaube, dies Überlegen werden andere Menschen auch machen, egal wo ihr gesellschaftlicher Stand gerade ist. Äh, mit Sicherheit. Ja. Okay, liebe Leute von Eat, drink Man Woman, das war der Ausschnitt eines TV-Kochs. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, den Reif und ähm, habe mir seine Bilder angeguckt und habe so ein bisschen eine andere Vorstellung gehabt. Habe doch nicht geglaubt, was er, wenn er so vor mir sitzt, was er für eine tiefenentspannte, coole Socke ist und sehr menschlich rüberkommt. Das meine ich jetzt aus tiefster, aus tiefster Seele. Ähm, hier ist in der Rheinstraße. Wo sind wir hier? 45.
0: 45, richtig. Gut Rein, vorbereitet.
1: Gut vorbereitet. Rheinstraße 45 ist eine Küche, da kann man sich anmelden und dann kann man hier eine Kochschulung machen, würde ich jedem empfehlen. Und wenn ihr nicht gerade vom TV steht, dann ist der Ralf selber hier, bringt es euch bei. Ich glaube, das ist ein richtig geiles Event. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe echt auch ein bisschen was gelernt, was ähm, so ein Lebenslauf und ein Werdegang ist, wie man konzentriert seinen Lebensweg geht und bist du heute glücklicher als vor 20 Jahren oder ist es gleich?
0: Ich würde sagen, das ist sehr gleich. Ist gleich. Also das,
1: das ist ähm, ja. Aber ja. Das ist doch eine schöne Aussage. Das ist doch das, das muss ja nicht, wenn, wenn man sagt, man hat, ein, man hat ein konstantes Level und wenn das Level auf einem guten emotionalen Stufe steht, dann ist dann
0: hat man doch ein schönes Leben, also ja, ich habe ich habe ich hab sehr oft äh, Glück gehabt in meinem Leben. Ja. Das dazu. Und, und äh, ja, das Schöne ist halt wirklich, also wir jetzt so im, im, im Nachgang, ich, ich bereue eigentlich echt so gut, eigentlich keine Entscheidung. Also ich könnte mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen. Also ich, ich, ich obwohl ich jetzt schon seit 36 Jahren äh, äh, professionell koche, ich kann mir eigentlich auch nichts anderes, Also ich, es macht mir nach wie vor Spaß. Also ich fand jetzt auch gerade durch diese zwei Jahre Corona, wo man jetzt wirklich zwei Jahre keine ganz großen Veranstaltungen hatte, Hat dir was gefehlt? Der hat was gefehlt. Also, ja. das war, das war jetzt echt auf dieser Landpartie in Dagobertshausen mit 2500 Leuten. Das war auch schon mal wieder cool, so in zweieinhalb, drei Stunden irgendwie 1800 Teller anzurichten. Und aber halt trotzdem noch irgendwie diesen Stack und, und vor allen Dingen, ja, ja, du hast halt wirklich so, so eine extreme Wertschätzung auch von den, von den Gästen erfahren. Ja, ja, Das war, ich meine, es ist nicht so, dass man es jede Woche braucht, ja, aber so ab und zu fehlt einem doch dann schon mal was, wenn man es nicht wieder hat. Weißt du, was das Schöne ist? Und weißt du, da, da bist du genau in der Mitte, und das
1: würde ich zum Abschluss auch an alle Köche draußen nochmal sagen, weil man es richtig macht. Es hat, also Kochen ist sowas zwischen Handwerk und, und Kunst und die Kunst ist Dadaismus, weil du bringst die Kunst auf den Teller und dann ist es weggefressen und nächsten Tag musst du es wieder kreieren und diese Mischung zwischen ich muss handwerklich gut sein und trotzdem meine eigene Handschrift auf den Teller bringen, ich glaube und dann dazu das Menschen präsentieren und dementsprechend auch Feedback zu bekommen ist ein ziemlich geiler Job, eigentlich, wenn man es
0: liebt, ne? An sich der schönste des Lebens. Also, wie gesagt, also äh, das Schöne ist, du hast in der Gastronomie oder in der Küche halt vor allen Dingen diesen ganz kurzen Feedbackweg. Also du weißt jeden Abend, ob es gut oder schlecht war. Es kann nicht sein, dass du irgendwas planst und dann Nur, vielleicht in drei, drei, vier, vier Monaten. Und es und sagen, oh. <lacht> Ja, und, und, und das Schöne ist vor allen Dingen, du kannst halt auch äh, jeden neuen Tag, wenn es mal einen Tag echt beschissen lief. Du kannst es am nächsten Tag wieder besser machen. Ja. Also das ist halt einfach das Schöne. Aber da würde ich zum Abschluss noch was rausholen, dann
1: sind wir fertig. Liebe Servicekräfte, ihr habt gehört, die, die Köche leben von Feedback. Oft sind die Servicekräfte so gepolt, dass sie nur in die Küche am Pass gehen, wenn der Gast eine Beschwerde hat und sagt, Tisch 35, hat das Essen nicht geschmeckt oder die Suppe war versalzen oder wie auch immer. Bitte geht auch am Pass und wenn ihr ein gutes Trinket und ein Lob vom Gast bekommen habt, gibt dieses positive Feedback bitte auch direkt am Pass in die Küche weiter. In diesem Sinne, lieber Ralf, es hat mich gefreut, weil ein sehr schönes Gespräch mit dir. Jetzt sind wir am Ende und ich habe den Ralf gefragt, wie wir das bei unseren anderen Gästen auch gemacht haben, ob er denn irgendwie so nett wäre, was in die Verlosung für euch reinzuhauen. Und da hat er gleich gesagt, ja, er haut eine Magnumflasche Wein raus die wir unten in den Shownotes reinsetzen mit Foto und Bild. Die könnt ihr sehen, Ralf, herzlichen Dank dafür, weil er hat ja auch eine Vinothek hier an seinem Restaurant eingegliedert. Super, 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 kann ich dazu nur sagen. Ähm, Nochmal, es hat mich gefreut, war ein super Interview, Ralf, für meine Leute draußen, Sunny Day. Äh, kühlt euch, wenn es zu heiß wird. Äh, wir werden jetzt noch ein Glas Sekt trinken. Ich freue mich drauf in diesem Sinne. Danke, lieber. Danke euch für die <lacht> schöne Zeit.